0: 町田哲の経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です新型コロナ対策で私はリモートでの出演です
0: 出入国在留管理庁の佐々木長官は火曜日、名古屋出入国在留管理局に収容していた33歳のスリランカ人女性ウィッシュマ・サンダマリさんが今年3月に死亡した問題の内部調査報告を公表情報共有や医療体制に問題があったと認め謝罪しました。ままたた。同じ日、名古屋入管の局長ら4人を処分しし
1: 職員が認識していたにもかかわらず必要な措置を取らなかった事実です一時的に収容を解く仮訪明も求めていましたが職員は体調不良を誇張していると疑いものを飲み込めない状態をからかうようなものもいたということです
0: 加藤官房長官によると2007年以降実に17人の外国人が入管の施設で亡くなっていますしかし抜本的組織的な改善策は講じられず今回の処分も個人への訓告や厳重注意と軽いもので幕引きされました。実は僕も以前にトルコ国籍のクルド人をめぐる入管の対応を取材したことがありますが政治的な理由で迫害が懸念されて帰国できないというのに持病の薬を取り上げて帰国を迫るなど非道な扱いがあるとのことでした在留,資格が在留資格がなければ人権を認めないという入管のビヘイビアは絶対許されません理不尽なニュースは後を絶ちませんが今週も僕が厳選した10本のニュースをカウントダウン方式でお伝えしますマジだテツロ経済ニュースカウントダウンでは1位のニュースから始めましょう
1: アメリカ軍のアフガン撤収を睨みテロを警戒化中国が月曜日から5日間ロシアと内陸部で合同の軍事演習アメリカ軍のアフガニスタン撤収によりイスラム過激派が新疆ウイグル自治区の独立派などと連携することを警戒し中国軍とロシア軍が内陸部のネイカ海賊自治区でテロ対策と銘打った合同軍事演習を実施しています中国はウイグルの独立派をテロ組織と位置づけています
0: 杉瀬さんここでは三つのことを言いますね1、はい、つ目は中国はこの演習をアメリカ軍のアフガニスタン撤退後にらんだ措置だ彼の地のイスラム過激派と連携して新疆ウイグル自治区の独立を主張する組織が活動を活発化させることを警戒しての軍事演習であると説明しており、まあ、これ自体は嘘ではなさそうだということ。2つ目はとはいえ中国には南シナ海東シナ海といった沿岸部と内陸部の両方で同時につまり2正面での軍事作戦を遂行する十分な軍事力があると誇示するねらいもあるんじゃないかっていうことです実際先週金曜日から5日間イギリスの最新鋭空母の派遣を念頭に中国は南シナ海で軍事訓練を実施するとしていたからです最後は、なので中国の軍事力強化は警戒を怠れません。麻生財務大臣が火曜日の記者会見で防衛費は相対的なもので相手の軍事費が伸びればそれに合わせて対応するのが当然だと述べたのはやむを得ない見解ではないかと思います。ですが、防衛に名を借りた予算には無駄遣いが懸念されるものもあるんです。次の第9位のニュースを聞いてください。
1: 重要土地利用規制法の成立を踏まえ政府がまず自衛隊の拠点など600か所の指定を検討昨日の日本経済新聞長官によると6月に成立した重要土地利用規制法を受け政府は外国資本の取引を規制する指定区域の検討を始めました自衛隊のレーダー施設など600か所程度の防衛関係施設のほか原発周辺を想定します
0: 10位のニュースでコメントしたように直接的な防衛費の増加はやむを得ないと思いますが防衛関連というと政府与党国会には過剰反応する嫌いがあるのではないかと僕は懸念しています例えば日の丸半導体の育成は国際協力競争力を失って市場から淘汰された業界を国策で立て直そうとするゾンビ企業支援というか死滅した企業を看護家から引っ張り出すような話です一方、ニュースの重要土地利用規制法は、結果として自衛隊の基地周辺などの土地売買を難しくして、かえって自衛隊が地元から迷惑施設と煙たがられることにならないかと危惧する、危惧する防衛省幹部がいるんです。まあ、財政も逼迫してますからね、安易な関連予算の膨張は問題です。チェックすべき新聞テレビの役割も重要で無駄遣いをあおるような報道はくれぐれも慎んでください続いては第8位のニュースです
1: 水曜日、中国の地方裁判所がカナダ人起業家に懲役11年の判決アメリカの要請によりカナダでファーウェイ幹部が逮捕された直後の2018年12月に報復のような形で中国で逮捕されたカナダ人について中国の地方裁判所は国家機密を海外に提供したとして懲役11年の判決を下しましたカナダではそのファーウェイ幹部の最終審理が現在行われています
0: はい続いて第7位のニュースです
1: 火曜日アメリカ議会上院が110兆円規模のインフラ投資法案を可決一部共和党員も賛成し暗号資産への課税強化も財源に1 1兆ドルおよそ110兆円規模のインフラ投資法案が民主党と一部の共和党員の賛成によりアメリカ議会上院で可決され今後下院で議論されます企業増税を見送る代わりに暗号資産取引に対する課税を強化し今後10年間で280億ドルおよそ3兆円の税収を見込んでいます
0: はい続いては第6位のニュースです
1: 感染再拡大で街角景気に再び暗雲失業は長期化も火曜日発表の景気ウォッチャー調査と労働力調査で浮き彫りに内閣府が発表した7月の景気ウォッチャー調査は23か月先の先行き判断指数が前の月より4ポイント低下しました一方労働力調査では失業者全体が増加するとともに今年4月から6月の失業者のうち1年以上失業している人が3割以上を占めていることが分かりました
0: やっと一息つきかけた経済ですがコロナ危機が過去にない深刻な状況になっており再び悪化するのは避けられそうにありません続いては第5位のニュースです
1: 新型コロナワクチンが不妊につながるという情報のリツイートわずか29アカウントの計473件の投稿が5万3000件に増幅していたことが日経新聞の調査で判明日本経済新聞の調べによるとワクチンが不妊につながるというツイッター上への投稿が1月から7ヶ月間で11万件11万件ありましたが、その半数の5万3000件は、僅か29人の投稿が発端だったことが分かりました
0: 。えー、この種の誤った情報を判断材料にして、新型コロナワクチンの接種を躊躇している人が多いというのが、僕は心配でたまりません、えー。ネットには検索機能が働いたり、掲示板や SNS に似通った意見が集まったりして、利用者が偏った情報ばかりに囲まれてしまうリスクがあります。意図的に普段と違う、えー、情報に幅広く当たることが大切なんです。今から、今更かもしれませんが、念のため申し上げておきます。気になる情報や大切な判断に関わることは信頼できるサイトや別のメディアでダブルチェックする習慣を身につけるようにしてください続いては第4位のニュースです
1: オリンピック効果なくメディア各社の調査で内閣支持率が最低に東京オリンピック終盤から終了後に報道各社が実施した世論調査で菅内閣の支持率が相次ぎ政権発足後の最低を更新しました内閣支持率は nhk が 29% 読売新聞が 35% 朝日新聞が 28% jnn が 32.6% でいずれも内閣発足以降で最も低い数字でしたまた支持しないはいずれも 50% を超えています
0: 菅政権への支持率急落が明らかになり注目されたのが自民党の下村政調会長が BS の番組で行った9月末に菅総理が任期満了になる自民党総裁の選挙を次期衆議院選挙の前にすべきだとの発言です、はい、我こそがという人が手を挙げて議論する総裁選は自民党にとっても大切だと下村さんは話したんですオリンピックで日本選手がたくさん金メダルを取れば人気の政権の人気が回復するという期待は外れ今はワクチンの接種効果がはっきりするまで選挙はやりたくないというのが総理の腹という見方もありますが与党内では選挙に勝てる顔が必要だという向きも多く政局が一気に流動化しかねない状況ですコロナ対策や気候変動対策などの懸案に取り組む推進力も弱まりかねないと思います。<音楽>町田鉄の経済ニュースカウントダウンはい、えー、では三位のニュースです
1: 集団免疫を達成するのは困難オックスフォード大学教授が否定的見解火曜日アストラゼネカ社とワクチンを共同開発したオックスフォード大学のポラード教授がイギリスの国会議員らにデルタ株が拡大する中集団免疫の獲得は困難だと警告しました日本でも7月29日木曜日に政府分科会の尾身茂会長が 70% が接種しても残りの 30% は防護されないと述べて集団免疫の獲得に否定的な見解を示しました
0: はい、あのー、この「集団免疫」という言葉はもうおなじみかもしれませんが自治用語としても大切なのでちょっと触れておくと感染症への感染回復やワクチン接種によって人口の一定の割合の人が免疫を持つようになれば密になる機会や感染しやすい機会が減りその社会では感染症が流行しにくくなることを言います。でどの程度の人が免疫を持つと集団免疫が確立できるのか。これは、えー、ワクチンの効果やウイルスの感染力によって違ってきますが新型コロナウイルスでは当初6、7割の人が免疫を持てば良いと見られていましたしかしイギリスで最初に発見されたアルファ型インドで発見されたデルタ型と変異が進む中で感染力が強まる一方でワクチンの効果が弱まり集団感染に必要な免疫の保有者の割合が高くなってきたというのが現状です人口の6割から7割が2回の接種を終えたイスラエルやアイスランドでもデルタ型の感染者が増えていることは免疫集団免疫獲得の難しさを裏付けていると言えます。逆に言えば変異が進めば様々なタイプに混じってより毒性の強いものやワクチンのほとんど効かないものが発生してもおかしくないので早期にコロナ危機を収束させるためできるだけ早く多くの人が接種を受けるのが効果的と考えられるわけです。まあこれは僕が皆さんにワクチンを打てば不妊になるというようなデマに惑わされず自分の考えをしっかり持っていただきたいと思う理由でもあります。では続いて第2位のニュースです。
1: 昼夜を問わず東京など人出を7月前半に比べて5割削減を昨日政府の分科会が強い抑制を求める提言を公表政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会は東京で7月前半と比べて人出を半分に減らすなど今後2週間緊急事態宣言が発令中の6都府県の対策を強化するよう求めました具体的にはデパート地下の食品売り場などへの人手を強力に抑制することなどを挙げています。
0: えー、ちょうどお盆の時期を含む2週間ですが昨日も全国の新規感染者数が最大になったりしています杉浦さんどんなお盆を過ごしていますか
1: 、はい、うん、私はまあ今年も去年と変わらず帰省や旅行もせず自宅で家族と過ごそうと思っていますやっぱり心配ですからね
0: うん、あの連休ということで言うとですね7月の4連休の時の人では全国に、えー、感染が再拡大するきっかけになりました同じことを繰り返さないためにどうするすればいいかまあ政府はあんまり当てになんないし今頃デパ地下問題を言い出す分科会も反応が遅いと思います自分の身は自分で守るしかないともう一回肝に銘じてくださいでは本日のカウントダウン第1位のニュースです
1: 温暖化想定より10年早く極端現象の頻度や強さが増す IPCC が報告書で温暖化の原因は人間の活動と初めて断定月曜日、IPCC= 国連の気候変動に関する政府間パネルは産業革命前と比べた世界の気温上昇が想定より10年早まり2021年から40年にかけて 1.5 度上昇する可能性を指摘しましたまた猛暑や豪雨といった極端な現象の頻度や強さが増しさらに温暖化の原因は人間の活動と初めて断定しまし
0: た。えー、今日も広島県に一時大雨特別警報が出されましたが先々週、々週あたりから西日本を中心に記録的な豪雨が断続的に続いていることや雨が降ってない時は猛暑に襲われていることも IPPC の報告書が指摘した極端現象なのかもしれません。また人間の活動の温暖化への影響には疑いの余地がなく排出された CO2、二酸化炭素をはじめとした温暖化ガスが温室効果を持ち、温暖化が加速しているという報告書の主張も否定できないんだろうと思います。とはいえ、日本の経済人経営者を取材していると、太陽の活動や太陽系の軌道が変わっているのだ、変わっているのではないかなど、他にも温暖化の原因はあるんじゃないかと疑っている人が少なからず存在することも事実です。僕は研究者ではないので、そうした保守的な経済人を説得するような特別な材料は持ち合わせていません。しかし、経済ジャーナリストとしては、EU、ヨーロッパ連合やアメリカが相次いで積極的な対策に舵を切り、国境炭素税などの導入により、自分たちと同じレベルの対策を講じない国家や企業に対して、ある種の修正措置を課す一方で、再生可能エネルギー関連の財やサービスの輸出を、各国経済の新たな柱に育てようとしていることからは、目をそらすべきではないと感じています。さらに、国や企業ではなく、各国の消費者が温暖化対策に熱,熱心でない企業のせい製品を自主的にボイコットする動きが加速する懸念もありますよねそういった意味ではコストが低くても化石燃料を使わず割高なコストを負担してでも再生可能エネルギーを使う形に経済活動のゲームのルールが変わりつつあるのですから対応を怠れば企業は存亡の危機に瀕するわけです今日はこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りと11時からの町田鉄経済リポート深掘りでそうした危うい国や企業で起きていることをそれその解決そう考えようと思います。こちらもぜひ聞いてください
1: 。以上町田ラさんが選んだニュースをカウントダウンで紹介しました。今日の放送後期はお休みです。午時三十五分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで再びお耳にかかりましょう。それでは、さようなら。